0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。哦，你们都不懂啦，不跟你们说了。不知道大家有没有这样的 day job 呢？就是这句话，应该是从小到大跟父母沟通的时候最常出现的一句话，很可能是直接说出来。有可能是心理的一个 OS， 但两者呢都显示了就是孩子跟父母间的沟通的差异。相信亲子间的关系都是我们从小到大不断的在经历的，但好像没有一堂课教我们怎么样好好去处理亲子关系。所以呢，我们今天大学问听到大夏新生啦，我们很荣幸邀请到擅长处理亲子关系议题的思如心理师来到节目当中，来跟我们分享他丰富的实务经验。跟提供一些有用的小技巧给大家，让我们欢迎
1: 思如。哈喽，哈喽，各位大学问的听众朋友，你们好，我是思如。那我目前也是一位智商心理师，然后同时也是一位行动心理师。在大学，我担任专任的工作大概有五年多<音>。那现在的话，大概就是会在两间学校，也会持续跟同学会谈，所以整个和大学生，然后听他们说心里面的事情的时间，大概有六年多的经验。
0: 嗯，是，大家听到思如的声音就是非常的温柔，很让人家忍不住就想把所有的东西跟思如讲。<笑>
1: 谢谢，谢谢。<笑>
0: 我觉得这是我遇到心理是一个很棒的特质，就是很放心可以把自己想要讲的东西，或者是心里面的那一个不想被别人发现那一块，跟心理师诉说这样
1: 。谢谢阿瑞克。的确，在跟很多大学生朋友，们在工作的时候，大家对于家庭的确也是很多时候让他们很辛苦的地方。但是，我也很多时候很感受到，其实同学们都很希望可以跟父母可以是更亲近的
0: 。嗯，那就我们之前的经验啊，就是我们有邀请到一些不同的心理师来到节目上分享。那从他们口中都会知道说，哎、欸，心理师之间有不同的流派，所以想知道就是思如在亲子沟通这一块是什么样的流派呢？
1: 我其实主要学习的是萨提尔成长模式。那可能大家对于萨提尔成长模式比较熟悉的是冰山。嗯
0: ，是冰山美人吗？
1: <笑><笑>这个冰山美人我好像比较没有听
0: 过。哦，那是哪一个冰山呢
1: ？OK， 那个萨提尔女士她是用冰山的隐喻，然后来比喻我们每个人的内在。所以，当我们看到冰山的时候，我们其实看到上面露出来的一点点，其实是我们所看到的行为。那冰山它其实就是比喻我们每个人的内在，所以我们看到冰山的上面其实是我们的行为，但是水面下其实是我们有很多很丰富的资源，比如说我们的情绪、我们的想法、我们的期待、我们的渴望，那这些都会当一个外在事件冲击到我们的时候，我们怎么去感受到我是重要的？然后我是一个什么样的人，然后就会影响我怎么样回应，也就是我们看到的行为
0: 。那刚刚思如提到嘛，就是萨提模式是你在做亲子沟通的其中一个最主要的方向。很想知道说，为什么亲子沟通啊，对一个大学生来说，或者是他为什么一直是我们生命当中的一项课题呢
1: ？我觉得这是一个很好的一个问题哈。假设我先从两位学者，就是 Chequerine and r i s e r 这两位心理学家，他们所提到，就是大学生他们在大学阶段有很重要一个发展任务，主要就是也能够去探索自己、认识自己，因为很重要是能够在这个过程里面达到对自己的认同。所以主要会有三个部分，然后让大学生可以从这三个部分达到这个方向。首先，第一个呢，就是能够去发展对自己的自我能力，像是你要去了解你自己的兴趣啊，嗯、然后你去做你喜爱的事情，然后你真的实际去做的过程里面，找到你擅长的事物、嗯，然后这个过程让你可以更肯定，也知道，哎、欸，我可以做什么，而且我可以做的不错
0: 。嗯，那第二项呢
1: ？第二项的部分的话，也就会是对于我自己的情绪的管理，
0: 嗯、也就
1: 是。在我尝试的过程里面，可能我会遇到一些的困难，但是我愿意接受这个困难挑战，然后让我自己可以持续去做。而面对我有挫折而引发我的情绪的时候，我愿意去理解，哎、欸，我发生了什么，然后接纳我的情绪，然后对我自己可以有一个更正向的态度。那第三个部分的话，就会是在关系当中能够更建立自主性，但是也同时能够拥有人际上面的支持。像是，也许我们在小的时候，我们会比较仰赖，就是哎、欸，父母师长对我们的肯定。那到大学阶段的话，我觉得我们就把这个比例开始更多的能够放在我们自己身上，在更多时候，我是可以更透过我自己来肯定我自己。但并不是说我完全不需要父母，而是那个比例能够更多的放回自己的上面。那同时在这个过程里面呢，我也更能够按照我自己的。想法对我自己的相信，然后我可以去决定，然后去处理一些事情，决定一些我要尝试的事物，然后也跟其他人的互动上面，然后愿意更能够去相信别人，接受别人的帮助，我也愿意去帮忙别人。嗯，所以我觉得在那个关系上面，更像就是以前我可能更需要仰赖别人给我支持，给我鼓励，但我现在我自己从我的内在，我可以有更多的支持鼓励出来之外，我也可以给别人，所以更朝向成人。的一种相互支持跟信赖
0: 。思如刚刚提到这三个最主要的大学生发展的任务，其实我觉得我很有深刻的体会到，我经历过这样的阶段。一开始进到大一的时候嘛，一定要去知道说自己想要做什么事情，然后去多方的探索。那同时呢，也会去慢慢的照顾到自己的心理状态。你会去意识到说，哎、欸，现在自己是很有压力的，因为要考期末考，或者是现在因为刚分手，所以现在心里很。很难过，对，就是很想要再找下一个伴之类的。嗯、那也发现到自己其实慢慢的可以变成独立的个体，就是而不是说你只要依赖着，哎、欸，跟朋友的相处啊，或者是去跟家人的相处。嗯、那我觉得，哎、欸，这真的是我在大学当中有深刻发展的一个任务了
1: 。所以。延续我刚刚上面提到这个部分呐、啊，就是大学生从这三个面向来发展自己，那也会让大学生有可能下面三个的特性。首先，第一个就是呃自主性，也就是大学生会很想要成为自己，但是在自我规划跟负责的能力，的确就是还在学习当中。那第二个呢，就是成就感。那大学生会很渴望，就是我可以有成就感，我知道我可以做得好，被肯定，但是也还在建立自己的标准。然后有些时候可能也会用外在的标准来看自己，也就是在这个过程当中，呃，来回。那最后一个呢是认同感，也就是很希望我可以被接纳、被尊重，所以不自觉地会展现出“哎，我的部分”。然后可能有的时候会比较少，然后去尊重或者是听到别人的声音。然后这是这三个大学生可能在发展阶段当中会呈现的三种特性。所以，我想要，呃，也延续这个特性是，当大学生在逐渐朝向自我发展的过程里面，那为什么家庭议题会很重要是？是假设艾瑞克可以听到的话，其实我们就是一个来回的一个过程。嗯、我正在建立我自己、嗯，但有些时候我可能会跑到，呃，我还是会需要透过外在来帮忙我自己。所以，假设今天这位大学同学他在人际关系的支持上面，他可能还在建立，然后。嗯、呃，在学校人际支持如果没有那么足够的时候，他又很希望可以有一种安全感、被认同，那他就很容易就会很自然会回到家庭里面。嗯、所以这也是为什么在大学阶段里面，家庭议题还会是对大学生来说会是重要的，因为。的确是在朝向我建立我自己的过程里面，我也还是需要我的家庭的支持在，然后让我觉得不安全或害怕的时候，我可以回去，然后感受到，然后让我自己再出来，然后继续朝向我可以让我自己的自主性更慢慢的建立起来的一个来回过程。嗯
0: ，我觉得思如整理的超级棒，就是透过一些理论的。概念啊，然后来跟我们说，哎，大学生会遇到什么样的发展任务，跟我们大学生可能有怎么样的特性，所以总归来说，就是为什么大学生在亲子关系这一块还是很重要的。就讲到亲子关系的建立嘛，就是很想知道大家在跟爸妈沟通的时候有没有什么样的小技巧，或者是有没有什么样的原则，我们可以先。把握住了，而不是说每次就是在跟家人，比如说进行一些对谈啊，或者是沟通的时候，都会产生一些不好的印象或者是不好的结果
1: 。在跟父母沟通的一个原则技巧上面呢、啊，那呃，我就会想到萨提尔成长模式关于沟通，它其实有提到三个部分，嗯，就是我们任何一个沟通情境里面，一定都包含我自己。然后对方，然后还有我们两个人所处的一个情境。那先简单跟大家介绍一下这三个部分所指的。那自己的部分其实也就是我今天在想要跟对方沟通的时候，我自己有什么样的感受，我可能有什么样的情绪，我有什么样的想法。那特别是呃，我有什么样的需要，很希望可以让对方理解。那我觉得，如果我可以在沟通之前，我可以先对自己这些部分有更多的理解，那我觉得可以更帮忙我，就是可以更稳定的去向对方说。那关于。对方的部分，他人的部分呢，也就是带着说，呃，我对他的认识，然后他依据我们相处的经验里面，我可能怎么样表达，他会比较容易接受。然后以及对方在我跟他讨论的过程里面，他可能会有哪一些，他会有的感受，他可能会有哪一些他的需要，我也愿意去好奇，我也愿意去关注，在我们沟通的过程里面。那第三个部分的话是情境。情境它其实简单来说，就可以是我们现在说话的一个时间地点。嗯，例如现在我跟 Erica， 我们现在在录音，所以我们的情境就是呃有录音室，我跟你要进行做这个录音的工作。嗯，所以其实我们做任何事情都会有所谓的情境，嗯，对，它的涵盖范围其实是蛮广的。那如果简单还是回到沟通上面的话，那就是当我今天我想要跟对方沟通的时候，选择一个好的时间。空间之外，我也能够涵盖到说，等一下我们是可以很安心的讨论这件事情，我们不会等一下对方可能要急着处理事情，或我等一下我也要急着处理事情，我也可以把这个情境的部分能够涵盖进来
0: 。嗯，那其实我们就准备几个大学生很常遇到的，嗯、就是跟家人沟通的问题啦。嗯,嗯那思路刚刚是有提到说，你跟家人现在还是住在一起嘛？对。那其实像很多大学生啊，他们有时候也是在自己所在的县。是在就读，那就很长，父母就会说，哦，你就住在家里就好了。那那些同学们就会觉得说，我就想要出去住啊，我就不想要大学的时候就想要往外飞啊。那像这种情境的时候，就是面对到自己想要独立出来，但是家庭的百般的就情绪勒索、啊，或者是他不想要让你出去的话，像这种情境，应该要怎么样去处理会比较好一点？
1: 这也是蛮多同学们会遇到的问题。那因为 Eric 你提到就是搬出去住这件事，对，就是
0: 想要，我就想要有自己空间，我要变成
1: 就是我是这样，<笑><笑>是就是很想要可以有一个自己独立的空间。那我其实就会想到在大学时期。亲子关系也会呈现有一个蛮普遍的一个状况，就是当我们想要搬出居住，也是代表我们要朝向我们更独立、嗯。那对父母来说，他们也在经历他们的空巢期。哦、所谓的空巢期，也就是孩子也许不是不管他是不是住在家里，但他在家里的时间一定大量的减少
0: 了。我想问一下，那在经历空巢期的父母会有怎么样的情绪反应，或者是怎么样的行为？
1: 我觉得某个部分 ，Eric 也可以想象说，就是假设父母以前照顾我们的方式，其实是每天会跟我们有比较长时间的相处，然后每天我们会住在家里，所以他关心我们或是比较密切的。但是现在，首先我们就几乎都不住在家里面了。然后，可能我们的重心也会更多的放在外面，嗯、所以站在父母的角度上面，至少他会感受到某一种程度的失落
0: 哦，空虚的这种感觉吗？对，
1: 就是我的孩子是我生活上面的重心，嗯、但我现在其实我也就看到他具体上面，他的确就也远离了我们的生活范围里面、嗯，但我也还是很想要跟他保持某一种联系，所以我也必须要找到我要怎么样做。然后孩子才不会觉得我很烦，所以我觉得我
0: ，<笑>我觉得，嗯，
1: 我觉得父母其实也蛮难为的，就是他其实也要从一个他原本很熟悉跟照顾孩子的一个方式，让他现在要去调整，然后找到一个孩子比较可以接受的一个方法，然后同时他自己可能也会经历他的失落，然后重新找到我在孩子心中的一个地位，嗯
0: ，那如果真的父母在经历这个空巢期，那孩子正在经历一个想要独立自主的这个时期，那要怎么样去平衡，然后要怎么样去跟家里的人沟通呢
1: ？这真的很重要，我觉得也很好。我觉得首先，呃，我想要邀请大学生们可以多去体谅，就是父母的心情。所以，当他今天父母对我们有一些的关心，然后听起来也许有些时候很像情绪勒索的话的时候，嗯<笑>、呃，对对对，然后可以先。别那么快的觉得哦，父母又在管我，或者是哦，还就是不要让我出去，阻挡我独立。对，不要这么快，而是愿意能够去多一点的看到父母说这些话的背后，然后他想要关心我们的是什么，嗯、然后他其实想要照顾我们的部分是什么。然后我觉得让自己可以愿意多一点的耐性，然后去聆听到这个部分。对啊，因为其实我觉得在这个时候，父母也会蛮需要我们的支持。那回到自己的照顾上面的话，因为我觉得等于是呃，大学生也在经历我自己要朝向自我独立的部分，然后可能父母有些时候好像也需要我多一些的照顾，然后我又在这当中来回，嗯，所以我觉得情绪上面受到的冲击，或者是那个不稳定，或者是挫折，其实我觉得有些时候也是蛮多的，所以我也。很希望同学们可以对自己也多一些的耐性跟温柔、嗯，然后看待自己。就是当我今天哎、欸、没有做好，或者是很挫折的时候，也没有关系，不要那么快觉得自己好像没做到或没做好，很糟糕、嗯，不要这么快。但是，呃，我愿意把每一次这样的经验也当做一次我认识我自己的一个过程，所以一样能够去了解，说我在这过程里面。我有哪一些的需要？我有哪一些的情绪？我有哪一些很希望可以被父母也知道的部分？然后我也可以试着去让父母理解。嗯
0: ，我觉得这个方式很值得我们去尝试。就是我们先去了解到自己为什么要经历这样一个时期，然后为什么我们想要得到这个我们想要的东西的时候，也同时去想到说，哎、欸，我们想要得到这个东西的时候，父母会怎么想？跟他行为背后的原因，就是可能百般阻挠的原因可能是什么？然后我们再去慢慢的改变，而不是说我今天说我想要独立，我就直接跑出去搬出去住，而是也要给父母一些时间去习惯，就是他们所谓的空巢期这件事情。
1: 嗯，我很欣赏 Eric 刚刚说的，就是我觉得很需要，就是理解我自己之外，我觉得光同学们如果愿意去了解父母的这些心情，其实我相信父母都会收得到。嗯、那我觉得对于之间的沟通。就不会那个张力很容易就会一直卡在那个张力，或那张力很快就出现
0: 。嗯，我觉得是很棒。那我们接下来就会进到第二大大学生常遇到的难题，就是所谓的代沟啦。我自己很常听到有些同学他们自己因为大学生开始慢慢的有一些金钱自主的观念了，对自己的金钱有自己的想法，但是对家人来说，他就会觉得说哦。嗯、呃，你可能需要把这些钱赚到的钱把它存起来，就比较保障一点。但对于大学新鲜人来说，他们就想说：‘哦，我觉得存起来的话，它就是慢慢贬值啊，就是也没有变得比较好。我反而想要让他去做一些比较积极的投资，然后让他钱生钱。那面对这种价值观的碰撞啊，那我们要怎么样处理呢？
1: 我觉得刚刚 Eric 提到那个价值观的碰撞上面，然后其实我觉得在面对父母的理财方式跟我们不一样的时候、嗯哼哼，那我觉得一样先去认识父母想要传达给我们的价值观是什么。像你刚刚提到说，哎、欸，放在银行里面呐、啊，或者是呃，你就要能够持续的去储蓄。嗯，对，所以我觉得父母在金钱上面，他也许是想要让我们知道你要可以很稳定。然后，嗯，持续的累积你的财富，不要随便乱花钱。嗯、um,。但的确，我觉得现在大家其实对于理财投资已经是一个非常普遍的想法，甚至也会是一个蛮必备的能力。但是对父母来说，在他们的年代，理财还没有那么的普遍，嗯、然后跟那么的可以被大家所看重的时候，那我觉得你可以让父母知道说，爸妈希望我。其实可以用一个比较稳定的方式去管理我的金钱。那我现在虽然是用一个理财或投资的方式，然后再管理我的金钱，可是我是会如何照顾到我的理财上面是可以稳定的，然后是可以。一些风险我也有顾虑到，所以也让父母知道说，说我虽然用一个投资的方式，用钱滚钱的方式，可是风险或者是稳定，我也有包含到。那也可以让父母去知道，说你是怎么样把这些他希望你可以照顾到的部分，也可以考量进来。嗯，
0: 还是要透过去跟父母沟通，然后了解到对方的想法，然后去了解说，诶，他们真正在乎的点是什么，然后我们去多做一些资料的收集，来让我们的家人不要那么的担心。因为他们一开始的阻挠，可能也只是一个担心你可能钱不见啊，就是会变少的这些担心。那如果你可以再做更多的功课，就是让父母知道的话，那他们也许也会慢慢的接受。嗯，嗯那如果像一些实事议题的这种代沟呢
1: ？在实事议题上面的代沟的话，我自己的部分的话，可能还是请同学可以先。嗯，你可以知道你自己在这件事情上面，你会有你的想法。那你今天你会很想要跟父母沟通，或是你期待他们可以理解你的是什么？也许是你很希望他们可以跟你有一样的想法，让你可以更觉得，哎、欸，我被支持到，我被肯定到。假设这是你的期待的话，但是如果父母在这个实事议题上面，如果真的跟你是就是很不一样的时候，但你又很想要那个支持，那可不可以将你想要的支持先放在你其他的周围的人身上？例如你的同才，或者是跟这个实施议题跟你有比较相似概念的一群人，嗯、你可以从他们身上获得支持。但回来面对父母的话，我觉得可能也先需要让你自己可以去好奇，就是知道说，哎、嗯欸，他跟我的意见想法不一样，但为什么他会这么的？看重这些事情，举一个简单的例子好了，像我今天一直出卖我妈妈
0: ，妈妈不会听，妈妈不会听。<笑>还是你要拿给他听一下
1: okay, okay, <笑>、嗯。OK，OK， 他都还蛮支持做的事情。比、哦嗯、如说，像我跟我妈妈，我们两个人在政党上面其实就很不一样。嗯、对，那我觉得，假设今天我一直很坚持在跟他说，你就是太狭隘啊，你眼光就是为什么不能够多去理解不同的政党、哦嗯？我觉得我，我假设我今天一直在要求他，或者希望他可以去理解，虽然我觉得这件事情也很重要，但是呃，当我一直去强调，好像。他没有办法做这件事情的时候，其实他就会某些时候他会更抗拒。我后来我用的方式是，我其实也会很好奇，就是为什么他会这么的热爱他所支持的政党。虽然我对于他支持的政党、嗯，我我有些时候对的确就会觉得没有,沒有好感，<笑>对，没有好感。<笑>但他就真的很支持啊，所以我会先让我自己在我可以的时候，就先去好奇说你为什么那么支持？但其实当他在说的时候，我觉得跟他的成长，或者是我外婆他们这一辈，然后跟国家的情感啊，我觉得跟他们的生命经验其实有很大的关联。嗯，那我觉得了解这个部分，我觉得至少帮忙我在跟他讨论的时候，我就不会觉得说他为什么那么固执、嗯，为什么不愿意去看看别的党派。对，那我会知道说，那是因为他对这个政党有他生命经验，有一个很浓厚的情感，所以让他很需要。所以如果今天我想要邀请他的时候，我觉得我也要能够看到他的那份情感连结，而不能否定掉这个部分
0: 。嗯，我觉得父母的价值观对孩子影响有时候也蛮大的嘛。就是像刚刚思如提到，妈妈可能是因为外婆的关系，然后对于这个政党有一个很强烈浓厚的。热爱这样子，对。我就会带到我们第三个，就是大学生最常会遇到的大宅问。有些父母他们就会很灌输，就是孩子一些观念说，说哦，你就是念什么科系比较好啊？你长大之后就是要念什么什么科系啊？比如说，如果我今天是想要走文科的，就是很单纯文科这种类别的科系走，但是家人就会觉得说，哦，你走商科比较好啦，或是你走理科比较好，啊。’这是大趋势。就在面对这种自己的生涯规划跟父母的期待不同的时候，我们要怎么样去沟通呢？才不会又？导致就是家庭革命的这种情景出现
1: 嗯。嗯嗯，生涯上面规划，我觉得也是蛮多大学生他们会来咨商的时候，其实也会提到的议题。嗯、像刚刚 Eric 你提到，父母会说，比如说你去念一个大家比较认同的财经啊，或者是呃商管的啊，然后或者是电机等等，也许是，在找工作上面，它会是一个比较受欢迎，或者是。你比较好找工作，然后也会比较稳定。对，所以其实那也是父母来自于说，哎、欸，社会上面的价值啊，或者社会上面的观点、嗯，然后他觉得也是比较好的。所以同样的话，我觉得如果呃了解到这个部分，可是我自己想要念的也许就是文科。其实我要先欣赏，就是同学们可以有自己的想法，就是哎、欸，我我其实对于我的生涯，我有一个跟父母很不一样的想法，所以。我为什么这么喜爱文科，或者我这么喜爱我选择的，一定有我觉得很吸引我的，或者是我很热爱的原因。那我觉得，呃，整理这些原因，以及你会怎么去规划你自己的专业发展，培养你自己的专业能力。例如，也许我今天念文科，可是好，我也知道他找工作不容易，所以我会。双休，或是我会再去多增加学其他什么样的专业技能、嗯，让我除了文科之外，我也能够之后找工作，也可以是让我有更多机会的。那我觉得这些我对于我自己的选择领域的热爱，然后以及我会怎么样规划，同时这些我规划的方式也能够让父母能够去理解，嗯
0: ，让他们放心一点。
1: 是因为其实他也就只是希望，嗯、呃，你可以工作稳定，然后你可以有一个比较好的收入，嗯、对。那但是我今天我其实知道，这个对我来说我也很重要，对对。但我只是用我选择跟爸爸妈妈希望我选的路径不一样，但我也。把我自己未来在这部分怎么样可以让我自己可以更稳定，收入也可以更好，而且这是我选的，我很喜欢，那个也可以更帮忙我，我可以更持续在这上面、嗯，我可以有更长久的学习，累积我的专业。嗯，对嗯
0: ，对啊，我觉得像我自己在跟父母沟通的时候，我都会。我是自己念文科生的嘛，对，所以他们自己有时候会透露出这一点的担忧，当然我就跟他们说，哎，如果念这个科系的话，我可以做到什么样的承诺？我可以去多方的发展，那我在未来的发展信息怎么样？就让他看见到，就是我自己走在这一条路上面，并不是就是傻傻的说哦，就是要走这条路，而不考虑到就是面包这件事情，对吧？所以就是还是要让他们知道说，哎，你的考量是有。一定的根据的，而不是说你就是想要就是走在这一个道路上面，然后之后可能就是又要父母来协助你啊的这种感觉。嗯
1: 嗯嗯，我觉得 Eric 很棒，你其实自己已经很清楚知道你自己。想要的是什么？然后你的发展是什么？你其实自己本来就有在规划、嗯，所以你就让父母知道之后，他们就可以很安心。对，那我觉得这的确是一个很好的一个参考方向，是因为有的时候来会谈的同学们在生涯议题上面，的确就会陷入某一种焦灼，嗯、那个焦灼就会是一直跟父母抗争說，说我就是不要读你<笑>要我读的，为什么一定要逼我？嗯、但我其实觉得卡在这边也很可惜，那个可惜是。我相信所有的同学们对于生涯，因为这是。毕业之后很快会面临到的，所以其实我所看到大部分同学其实都会很在意自己的生涯规划。对，没错。是，所以呃，同学们并不是不在意，可是怎么样可以让父母知道说，哎、欸，我虽然选的跟你想要我走的不一样，可是我其实自己真的有很认真的规划。嗯。那如果父母可以知道，那就像 Eric 你在做的，那爸爸妈妈自然也会比较安心。对。那你就可以跟他们分享了、啊。对啊，我我觉得这样子的话、嗯、就不会因为。说，哎、欸，我们两个人意见不一样，然后是变成让我们的纷争，而是即使我们两个人的想法不一样，但是这个不一样可以帮忙我们互相认识跟互相学习。
0: 嗯，我相信思如今天帮大家回答这三个大宅物，大家应该。有感受到要怎么样回去面对自己的父母了吧？对，那如果我们撇除掉就这三个最主要遇到问题之外啊，那如果我们想透过一些生活方面下手去增进自己跟父母之间的关系，有没有什么样的一些小技巧是我们可以掌握的？然后同时是可以符合哎、欸、父母的空巢期以及大学生的想要离巢的这个心态
1: ？嗯嗯嗯，我觉得在一些沟通的小技巧上面。如果让我再稍微提到，也是刚刚艾瑞克有说到的。就是父母正在经历他的空巢期，所以他正在经历他某一种失落，他要重新也在找回他怎么样跟你建立关系、关心你的方式。然后大学生，我正在嘲笑我的一个自我的发展，嗯，对。所以我觉得这中间很重要的就是回到大学生同学们的身上的话，在技巧上面呢、啊，可以给同学们两个方向，一个方向就是对父母建立陪伴感。那第二个方向呢，就是呃分享以及陪伴父母建立新的生活目标。那我觉得可以从这两个方向里面，然后去呃增加同学们在陪伴父母上面的一些技巧。所以第一个的话呢，在建立陪伴感上面，那你就可以去定期的或者是不定期，你可以主动去联系父母，不要总是诶、欸、他来关心你、嗯
0: ，我们也可
1: 以主动去关心他嘛。对，然后呃，在主动关心父母的过程里面，你也可以去听一听，哎，父母最近的心情啊，他过得如何，然后也能够让他也可以感受到说，说即使你虽然很忙碌，然后你有你自己的生活要做。然后要经营，可是你其实也会花时间，然后你其实也会注意到，哎、欸，爸爸妈妈，你们最近过得好不好啊、嗯？我们不在家的时候，嗯、你们在忙什么、嗯？啊，呃，有没有发生什么哎、欸、好玩的事情啊？或者是你们两个人有没有自己去约会啊？等等之类的。嗯对，那还有另外的话，在建立新的生活目标上面的话，我觉得也可以鼓励，然后或者是陪伴父母，说他有没有一些他想要去做的事情，然后以前可能为了照顾我们，他没有机会去做的，那现在有更多时间啦，那也可以去安排他想要做的事情，然后也可以听他说，然后或者是也你也可以分享你自己的生活，然后让你们都可以呃带着你们现在生活当中的一些经验，然后。然后可以彼此互相分享，嗯、对我觉得这个是蛮鼓励大家可以去尝试看看
0: 的。嗯，我可以跟大家分享一个小故事，就是請,请说，因为我自己也是离乡背景嘛，就是我不是我不是住在家里，那我之前就回去的时候问我妈说，哎、欸、哎、啊、你最近都在干嘛？<笑>然后突然就是说，哎、欸、我最近在打鼓，就是他他我妈跟我说他最近在打鼓，我就说哦好酷哦，好酷哦、喔，酷喔、就是因为在以前我都不知道，哎、欸、我妈会。所、就、以、是、我喜欢打鼓这件事情，然后他就默默去报名一个就是太古班这样子，对吧？然后就觉得哇,哇，原来我妈有这个兴趣，然后就觉得，因为作为孩子就会想说，哦，我在外面忙碌，那父母自己在家里可能就会待在家吗？还是做什么？我不知道，就有点担心他。那如果我们今天也听到父母就是他有一件事情是他想要做的，那真的有去实行的话，作为孩子也会蛮放心的。
1: 真的，艾瑞克妈妈真的太酷了，好赞、啊、哦！现<笑>在去打。
0: <笑>对啊，我妈会听、喔、
1: <笑>哦。对、啊，妈妈很棒。嗯
0: ，那我觉得今天是我觉得很逻辑性的跟大家整理说，哎，我们面对到一些亲子的大灾问的时候，我们可以怎样去跟他们沟通？第一个，我们遇到是关于独立自主这件事情。那我们今天想要出去，那父母不愿意的时候可以怎么办？那第二个呢，是关于代沟啦，就是父母之间的价值观可能跟孩子不一样。那我们要怎么样去跟他们适时的沟通，然后去找到我们之间的平衡点？那如果真的没办法。那从父母这边得到支持也没关系，我们自己也要知道说，哎、欸，我们可以去向外找到哪些人群是可以支持自己观点，让自己不会那么的孤单。那最后呢，我们也提到一个大哉问是关于生涯的选择。那我们希望的道路跟父母的想望不一样的时候，我们可以怎样去让他们了解？在节目的最尾声呢，思如也跟我们分享了几个小技巧，是可以协助我们面对父母的空巢期，然后自己的想要向外飞的这个心情之间达到一个平衡的一些技巧，就是多跟父母去联系啊，然后多跟他们分享一些生活的大小事。那想一下，思如如果之后学生想要找到你的话，可以去哪里找到你呢？
1: 哦、oh, ，我目前的话有在两间职场所，然后有提供服务。一个的话是在信宇心灵诊所
0: ，信宇怎么写？
1: 信的话呢，就是姓陶的姓，就是一个木字边下面一个口，嗯嗯、然后语是语言的语
0: ，姓人的姓，语言的语
1: ，姓人的姓，语言的语。嗯、然后它是在中孝复兴站附近。嗯，对。那另外一间是木心资商诊所。木的话就是三点水一个木头的木，嗯，心理的心。那他是，呃，在新北市的淡水，同学们可以在这两个地方，然后可以找到我。那另外的话，我也有脸书的粉砖。呃，虽然我知道同学们可能大家比较少现在用脸书，但如果真的有一些关于跟父母相处有一些的问题，或是今天听到我们的一些分享，想要多了解的，很欢迎大家可以透过脸书的粉砖，然后呃上面跟我联络。那我脸书粉砖的名字是呃我的名字陆思如，智商心理师，然后在关系中与自己温柔相遇。
0: 嗯，好，没问题。那我们会把相关的资讯放在资讯栏哦。我们今天很感谢思如来到现场。那我们大学问下次再见喽，拜拜。谢
1: 谢，谢谢，拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。